0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do Antio E One. Então, pessoal, eu sou o Gabriel, eu sou um dos líderes aqui do Antio, e hoje eu vou falar um pouco sobre temor de Deus, temor a Deus. É, o assunto é pesado, pessoal. Vamos lá, é, eu vou começar. Primeiro eu vou pedir para alguém orar. Alguém quer orar?
1: Obrigado, Pai amado, Pai querido, Deus eterno. Meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia, meu Deus. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Te agradecemos, meu Deus, porque esse ano foi longo, Pai. Tivemos tantas lutas, tantos aprendizados, mas permanecemos juntos, unidos na Tua presença. Meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Eu te agradeço pelo Antio Kids que está surgindo, Pai. Por essas crianças, meu Deus, que estão aqui hoje disponíveis a aprender mais da Tua Palavra, meu Deus e a também nos ensinar, porque nós também aprendemos com esses pequeninos. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha usar a vida do Gabi, Pai, para trazer aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos hoje, que nós aprendemos hoje, Pai. Peço, meu Deus, que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós, meu Deus. Usa-nos também para compartilhar da Tua Palavra, que possamos aprender uns com os outros, que possamos estreitar nossos relacionamentos como irmãos, como família em Cristo, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar, meu Deus, que nenhum mal venha alcançar a vida de nenhum dos nós que estamos presentes aqui, que os nossos ares possam ser abençoados através de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra possa fixar em nossos corações e que nós possamos disseminar aos quatro cantos da terra, meu Deus, como pequenos semeadores, Pai. Te agradeço e peço que o Senhor venha tocar no coração daqueles que ainda não entraram que o Senhor também venha abençoá-los, Pai. Aqueles que estiverem disponíveis neste momento, que o Senhor venha trazer a memória deles, Pai, que estamos aqui reunidos, e que eles também são importantes para este grupo, que eles também são importantes para essa família, e que eles possam entrar para compartilhar deste momento tão especial conosco, Pai. Obrigado, meu Deus, por estar presente. Obrigado, Espírito Santo, por nos permitir estar aqui, aprendendo um pouco mais do Senhor. Amém.
0: Amém, amém. Obrigado, Luana. Deixa eu pegar aqui o texto. Então, eu vou, como eu falei, eu vou falar sobre o temor de Deus. Eu vou começar sobre, falando versículos da Bíblia que falam sobre isso, uma base bíblica que fala sobre isso. Então, é, em Salmos 11, 10 fala assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. É, em Hebreus 12, 28, diz assim. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com re- reverência e temor, pois o nosso, de- o nosso, de- o nosso Deus é fogo consumidor. É, hoje, é, nós vemos muita falta desse tipo de palavra falar sobre temor a Deus nas igrejas atuais. Infelizmente, é o que eu sinto falta. É, você vê no YouTube essas igrejas... Fala muito pouco sobre o temor, eu reparo muito nisso que, que hoje é pouco falado. E a gente deve, tem que entender que temor a Deus é, não é medo de Deus, não é que Deus é um, é um tirano, não é isso. A gente tem que tirar essa ideia que o mundo tem em relação à palavra temor. É, Deus é um bom pai, ele é amoroso ele nos ama. Isso é imutável, isso não muda. É, temer o temor a Deus é amar a Deus é, de uma maneira tão forte tão grande que a gente se preocupa se as nossas atitudes não estão decepcionando a ele, se nós nos estamos desagradando de, entristece, entristecendo a Deus, sabe é, é nós estarmos preocupados, se estamos firmes firmados na palavra que ele nos deu que é a Bíblia, não é? é em Salmos 47 147 11 diz assim: O Senhor se agrada dos que, os, dos que o teme, dos que deposita sua esperança no seu amor leal. Muito disso de fal- falar, a falta de falar sobre o temor de Deus vem da, dessa, da da teologia da hipergraça, hipergrace, sei lá como cada um chama, mas é o abuso da graça, sabe? Que 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 é meio que apagar é, o pecado, sabe? Tipo, quase falando com todas as palavras que não existe mais pecado, que, que a gente pode fazer o que quiser, que a gente tem liberdade. É, mas a gente tem que entender que liberdade, é, a liberdade em Deus não é liberdade para pecar, mas é liberdade para viver longe do pecado, sabe? Essa liberdade que Deus nos deu, que a cruz nos deu. É, em Romanos 6, 1, 2, diz assim, que diremos então? continuaremos pecando para que a De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E outra coisa que eu queria falar é sobre a disciplina de Deus. Sabe que muitos fogem disso, de que quando a gente peca, Deus nos disciplina também, é... porque ele é um bom pai. Em Hebreus 12, 7, 8, eu Hebreus 12, boa parte de Hebreus 12 fala sobre isso. Eu só peguei essa partezinha, depois, se vocês quiserem ler, lê por completo lá. Diz assim, Hebreus 12, 7, 8. É, Suporte as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o é, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês, não estão se... se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Também eu vou... Espera aí. Em 1 Pedro 2, 17, volta a falar sobre temor. Fala assim, Trate a todos com o devido respeito. Ame os irmãos, tema a Deus e honre ao rei. É tive aqui. Acho que eu falei tudo, peraí. E a gente não tem que, é, sabe, se preocupar com que, se a gente é agradável às pessoas, agrada, agradável ao mundo, sabe? Tipo, é, ser politicamente correto. Isso muito do que pastores, sei lá dá pra se, se dá para chamar de pastor, mas pessoas que estão nos púlpitos pregando, não fala de temor por para querer ser politicamente correto, sabe? Agradar as pessoas, encher templos, só para ter uma palavra agradável às pessoas, não agradável a Deus. A gente tem que se preocupar em ser biblicamente correto e não politicamente correto, sabe? A gente é preferível que você seja um crente das antigas e que teme a Deus e que será salvo do que um, um crente atualzinho, moderninho, que vive uma vida, só fala que acredita em Deus, mas vive uma vida no pecado, sabe? E é isso. Se alguém quiser comentar, fique à vontade.
2: é vontade. Concordo com você. Tipo, muitos pastores até tipo aqui no Canadá também tipo muitos tempo não falar sobre o temor de Deus, né? E assim as, meus pastores falam, né? Que tipo eles gostam de ver, prega, ver outros pregadores online. E aí, eles estavam falando para mim, ó, tem muito pregador aí que tipo passa mais tipo, mãozinha na cabeça do que, tipo, falar a verdade, falar, tem que temer a Deus, é, que tinha é livre, livre, mas, livre do pecado, não, livre pra você o que quiser, e, e muita igreja, tipo, não prega o pecado sobre, um, tipo, o que é essa palavra? É,
0: arrependimento.
2: Arrependimento e falar que existe pecado e que temos que temer a Deus, temos que obedecer a Deus, e nessas coisas de disciplina também, tipo, eu super concordo fiz até um trabalho sobre isso na faculdade, que foi mais, tipo, um trabalho sobre disciplina, tipo, que era para fazer um, um tópico controverso. Aí eu escrevi sobre, tipo, disciplinar, tipo, dando puxão de orelha ou dando um sapinho na criança para criança prender e eu usei exatamente esse versículo de Hebreus que fala que Deus corrige aquele... É, Deus corrige os que o amam. E, por isso, nós temos que temer a Deus, né? Então, tipo, ele ama a gente, ele mostra, às vezes, disciplina a gente. E, tipo, o temer, né? Tipo, no sentido de... Ah, tô com medo. Não, é, tipo, um temer. que até eu até né, perguntei para meus pais uma vez, quando eu era menor. Eles me falam, tipo, que o temer é mais, tipo, sentido de referência a Deus. Rever... Reverência, não referência. Aí, tipo, você tem que um sinal
0: de respeito a Deus,
2: né? Tipo, ser
1: reverente a Deus. E é isso. Pode falar, né? É? Eu, é, eu não sei se... Eu, eu não sei se você chegou a ler esse versículo, Gabi, mas se não, eu vou ler ele aqui. É, mas eu concordo, é plenamente plenamente o que você falou. Hoje em dia é algo... Infelizmente, né? A... a, 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 a digamos assim, a disseminação da graça do Senhor, ela está acabando sendo... É, sobrepondo a, a, a aquela mensagem de que nós devemos temer ao Senhor. E é o que você falou, é não como como medo de, ai, meu Deus, Deus é aquele velhinho lá que os desenhos mostram com um raio na mão, que vai me bater se eu fizer qualquer coisa de errado, mas como um sinal de respeito, né? E aí a Bíblia fala, é, tem vários e vários versículos que acabam é, explicando um pouquinho sobre o que é o, o temor do Senhor, Mas tem um estudo aqui da da parte da minha Bíblia que fala o seguinte. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o pré-requisito para a obediência e o acompanhamento do amor de Deus. Temer ao Senhor e amá-lo não são atitudes contraditórias, sabe? Mas elas são inseparáveis. O livro de Provérbios, ele tem vários versículos que falam sobre isso. E um deles é no livro capítulo 1, versículo 31 ao 33, que fala o seguinte... Uh, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos e se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E aí um pouquinho mais para trás no livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 7, fala o seguinte, o anjo do Senhor acampa-se, ao redor dos que o temem e os livra. Mais para trás, no livro de Deuteronômio, é 11, no versículo 8, fala o seguinte. Uh, Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis possuais a terra para onde vos dirijo. Aqui é óbvio que né, Deus estava falando sobre o povo de, de Israel, mas assim, é, aquilo que ele falou não muda. Então, se ele aconselhava o povo naquela época a se manter forte... A se guardar, a temer ao Senhor é o mesmo que, que a gente tem que tem que fazer, né? Porque ele não ia falar uma coisa para Ana e outra coisa para Joaquim. E aí, lá no versículo 9 fala, Para que prolongueis os dias da terra que o Senhor, sobre o juramento, prometeu a dar a vocês. E a sua descendência, a terra que manda leite e mel. Então, aqui tá falando o quê? Sobre obediência, sobre perseverar. Sobre temor ao Senhor para que aquilo que Deus prometeu a gente possa ser alcançado, né? É Como o Gabi falou. Quando a gente apronta, a gente é adolescente, a gente é criança e as meninas que estão ouvindo, se a mãe e o pai fala, olha, não faz isso. Ah, pai, eu quero ir hoje no aniversário do fulano. Não vai. O que a gente faz desobedece, a gente vai. Quando chegar em casa, a gente tem um castigo. Deus é pai, é da mesma forma, né? Então, assim, não é porque ele quer nos castigar, é porque é uma consequência das nossas atitudes. E a falta de temor a Deus, a falta de respeito ao Senhor, a falta de obediência, ela vai fazer com que nós tenhamos atos que vão gerar consequências que muitas vezes não vão nos agradar, né? E e enquanto são consequências terrenas, entre aspas, tudo bem, mas quando se diz a consequência do eterno, a consequência da vida eterna, é muito complicado, porque, assim, uma atitude nossa aqui pode mexer com toda nossa eternidade, sabe? Então assim a gente precisa ficar atento e, e gente é muito sério, é muito sério. É, a gente, o, o temor a Deus ele significa reverência, submissão ao Senhor e não medo, sabe? Não pavor. É você olhar para o Senhor como soberano, como Pai e falar, cara, eu amo tanto esse Deus que eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, mas eu não vou desagradar. É, eu, eu, para quem não sabe, meu pai faleceu quando eu tinha cinco anos. E quem me criou foi minha mãe. Não só eu, mas meus quatro irmãos, meus três irmãos, nós somos quatro. E a minha mãe, diferente de algumas viúvas, ela ficou sem pensão nenhuma. A minha mãe não recebeu um poção. Ela tinha se casado aos 15, ela não tinha estudo, porque ela teve que abandonar a escola. E aí ela saiu da cidade, da zona de conforto dela, sozinha, viúva, para criar quatro filhos. A minha irmã mais nova tinha três. E eu. Desde pequenininha, eu sempre fui assim, eu não vou aprontar, eu não vou dar trabalho para minha mãe porque eu não quero dar desgosto para ela, porque eu não quero entristecer o coração dela, porque ela tem tantos problemas, para que, que eu vou causar mais um, né? Então, assim, eu sempre tive essa concepção desde, desde novinha, então isso fez com que eu acabasse amadurecendo mais cedo, enfim, não passasse por processos de desgastes que talvez teriam acarretado em grandes consequências para minha vida mas porque eu tinha esse temor, eu tinha essa preocupação, eu tinha essa submissão de não fazer com que causassem danos ao coração dela. E assim também a gente tem que se preocupar com o Senhor, sabe? De não, é, não vir a causar uh, a tristeza do Senhor e atitudes nossas, porque a gente sabe que aquilo é errado e mesmo assim a gente vai fazer. Então é nesse quesito, é quando a gente se trata do temor do Senhor, o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria, porque é, você passa a se tornar uma pessoa sábia quando você conhece todas as possibilidades e você faz o que é certo. Porque você sabe que se você for pelo caminho errado, que aos seus olhos talvez pareça certo, ou que aos olhos de muitos pareça certo, as suas consequências daquilo vão ser consequências muito grandes. E não só no seu físico, mas no, no espiritual. Sabe, consegue consegue entender. Então, assim, tenho sempre em mente, o temor de Deus ele não é medo. Não é o um medo do que Deus possa fazer com a gente, ou do que, sei lá, vai acontecer. Mas é no sentido de, de amar a Deus de uma forma tão grande que você entende que nós somos filhos, sabe? E que a gente tem que ser submisso a Ele, porque como somos filhos, como a igreja é submissa, como a esposa é submissa ao marido, assim tem que ser a gente, como filhos do Senhor. E aí, quando a gente passa a ter essa, essa noção, a gente cria laços com Cristo, laços com Deus, que vão uh, ser traduzidos em vários outros versículos, que eu não vou ler aqui, mas vou exemplificar, que seria vida longa, porque ele já falou ali, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra, misericórdia, porque o Senhor nos livra dos, dos vasos do pastarinheiro, nos livra de grandes problemas, confiança em Deus, porque a gente possa ter um relacionamento com ele, né? a gente passa até essa via de mão dupla, em que a gente pode conversar com Deus, enfim, ter todo esse relacionamento de pai, e filho, e a atenção do Senhor, porque Quando você é um bom filho, você tem a atenção do seu pai. E quando você é um bom filho com Cristo, você também tem uma atenção de Deus. E é isso.
3: Nossa, muito boa essa fala, Lu. Muito, muito boa mesmo. Me agregou bastante. E assim, em questão do que você falou, né? Eu acredito muito que esse temor, quanto mais um jovem ele... Enfim, qualquer pessoa, né? A pessoa se aprofunda na palavra, nas escrituras, na Bíblia mesmo, mas a gente vai entendendo é, esse temor, né? O que é realmente temer ao Senhor? E são aquelas pessoas assim que de fato também deixam a palavra entrar no seu coração, né? Que tem uma palavra é não só de conhecimento, mas também de vivência, né? Então essas pessoas que tem realmente uma Bíblia guardada no coração é tem desenvolvem esse temor do Senhor, né? E aí uma fala que do Eduardo Nunes, né? Que enfim uma geração de jovens assim Muitos querem dons, enfim, falar em línguas, profecia, não sei o quê, mas às vezes esquecem da Bíblia. E assim, a Bíblia é o, uma, o fundamento mais forte que a gente deve deve ter no coração, né? Porque sem ela a gente vai começar a dar os nossos jeitinhos, a usar de maneira incorreta, né? porque na Bíblia é onde a gente tem o direcionamento de como usar cada coisa que o Senhor entrega para nossa vida, né? Então, se a gente não tiver isso, a gente está perdendo realmente esse temor. E eu... Assim, lendo a, a história do povo de Israel foi onde eu percebi mais isso, né? Eu senti mais isso, assim, no meu coração. Porque é um povo que, mesmo vendo o sobrenatural do Senhor, mesmo estando ele presenciando coisas incríveis, que tinha tudo para acreditar em Deus, ia lá e caía. Aí depois erguia de novo e caía, erguia de novo e caía. eu falava assim, meu Deus, sabe? Eu não quero gerar essa tristeza no coração do Senhor, né? Porque a gente muitas vezes também, infelizmente, acaba caindo, né, em determinadas coisas. E isso entristece a Deus, né? Enquanto a gente poderia estar progredindo em muitas coisas na nossa trajetória com Deus. Então, assim, é ter o temor do Senhor é é um, um caminho assim muito muito que a gente tem que ter, porque o povo de, de Israel mesmo, eles estariam na terra prometida há muito antes e também de uma maneira mais estabelecida, se eles estivessem temido ao Senhor de fato, nem né, todo o tempo. Então, acredito também para nossas vidas, né? A gente precisa ter esse temor, porque senão a gente acaba abrindo espaço para outras coisas que não provêm dele e a, também te tecendo nosso Pai, né? Então, é, essa parte de ser bem, de você ter bem, muito da Bíblia em você, né, de você estudar bastante e, enfim, ser moldado realmente pela palavra, é, é muito importante para desenvolver esse temor.
1: É verdade, a gente precisa é, ter esse, esse convívio, a gente sabe que é difícil, cara. Desculpa, a gente sabe que é difícil é, você criar essa rotina, né? Mas é o que você falou, a gente precisa ter o conhecimento, porque quando a gente, quanto mais a gente conhece é, sobre Deus, sobre a palavra de Deus, mais a gente vai entender e mais a gente vai obedecer e mais a gente vai ser respeitoso, sabe? eu eu sempre vou lembrar de uma pregação do meu meu pastor de Lagoinha que ele falava o seguinte ele falava assim, gente, eu consigo saber quem lê a Bíblia e quem não lê quando eu tô no púlpito porque quando a gente manda abrir a Bíblia e a gente termina de ler o versículo e a pessoa continua lendo, lendo, lendo lendo você consegue ver que aquela pessoa não abre a Bíblia a semana inteira porque a sede dela é tão grande quando ela começou a abrir ali ela descobriu uma coisa tão maravilhosa que ela quer terminar de ler, sabe e isso gera na gente todos os dias, então, tipo, a gente precisa, é, cara, é uma luta diária para você ler a palavra, para você conhecer, te diz que você vai ler a Bíblia sem querer ler. Né? O Lucinho outro dia falou, falei, gente, acha que eu oro querendo orar? Tem dias que eu oro porque eu tenho que orar, porque eu não quero orar, porque eu não tenho vontade. Ler a Bíblia porque eu tenho que ler, porque eu não tenho vontade. Mas é, é, é essa autodisciplina que gera na gente o temor a Cristo, sabe? Porque a gente passa a ter, a, a conhecer a palavra dele. E aí, de repente, você começa a se lembrar de coisas que você nem sabia que você sabia, porque o nosso cérebro absorve essas coisas. Então, a gente precisa ter essa constância. E aí, falando sobre esse estudo, é bem legal, porque no meu estudo aqui, exatamente do lado do estudo sobre temor, tem um estudo sobre juventude. Por quê? É durante a nossa juventude que a gente está formando, gente, nosso caráter. A gente está se descobrindo, descobrindo os sonhos, descobrindo os planos. Muitas coisas mudam. Quando eu era criança, eu queria ser jornalista, eu queria ser a primeira presidente do Brasil, já quis ser atriz, já quis ser professora. Então, a gente tem tantos sonhos, tem tantos planos. E durante a juventude, quando a gente vai ficando mais velho, isso vai se lapidando, isso vai se consolidando. E aí a importância da gente estar com a palavra de Deus firmada no nosso coração, porque é ali que ela vai se lapidar. É ali que ela vai se fixar. E é por isso que a Bíblia fala que os jovens são fortes porque a gente precisa ter essa disciplina, a gente gente tem força para vencer as nossas lutas, a gente tem força para fazer as coisas quando a gente não quer fazer, sabe? Então, e a gente precisa ter essa força para desvencilar de todos esses problemas e focar em Deus, focar na palavra dEle, porque é é uma consequência, a partir do momento que você passa a temer ao Senhor, você passa a obedecê-Lo, você passa a a cumprir aqueles propósitos que Ele tem para você, e aí as recompensas vêm, porque Deus é bom e está te recompensando? Também, mas principalmente porque as recompensas elas são simplesmente resultado das suas atitudes, sabe? Então, se você tem uma atitude de adorador, de filho obediente, de pregador, de evangelista, de sei lá, aquilo que Deus escolheu para você, e você passa a tomar essa atitude, os frutos vão vir, né? E é, é, é resultado daquilo que você fez em Deus, em Deus, lembre-se disso, não pela nossa força, mas por Deus porque a gente passa a temer a ele, a gente passa a obedecer a ele, e aí as misericórdias dele passam a vir sobre as nossas vidas.
4: Eu ia falar até antes porque o Gabi ele trouxe essa questão da da igreja não abordar mais esse temor a Deus. Eu acredito que devido a nossa antiga a antiga geração antiga a gente ter abordado tão forte isso, a galera acabou deixando isso muito de lado. Então a gente saiu de uma coisa extremamente rígida, ao ponto de todo mundo saber aqui, né, que a gente tem que usar saia, questões de não poder cortar cabelo, para um nível assim, saiu do Tumanche e foi para raso, 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 entendeu? Eu, hoje eu entendo, eu vejo que a igreja hoje em dia está no nível de liberalismo tão alto que você não sabe mais quem é crente e quem não é. Então, assim, hoje em dia eu recebo o evangelho muito como, não sei se já foi citado aqui em outras causas, mas como a pregação do Dudu, eu estava ouvindo um dia desses eu estava também, que ele disse que a galera está pegando a mensagem de Jesus, a palavra de Deus, o que Deus manda a gente fazer, né? E aí está botando, é como se fosse um remédio, Está dissolvendo tanto na água que o negócio já está perdendo efeito. Então, assim, a gente tem que, que acordar para essas coisas. Eu estava conversando hoje em dia, com, eu tava conversando um dia desses com um amigo meu e eu estava trazendo para ele justamente a ideia do seguinte. A gente tem que pegar a nossa salvação muito mais importante do que a nossa vida. E a gente protege a nossa vida com maior intensidade do que a nossa própria salvação. Entende? Porque ele estava discutindo comigo é, questão de tatuagem. Não vou entrar aqui no mérito porque não, não convém. Né? Ele disse que estava aconselhando uma jovem e ele percebeu que a menina não tinha maturidade para fazer uma tatuagem. E aí, nessa, ele foi abordar na Bíblia e tal, etc. A igreja dele também, a doutrina que não permite tatuagem. E aí nessa ele tava dizendo que a menina tava com tanta vontade de fazer tatuagem de igreja. O nível da coisa foi essa. E aí ele tava abismado com isso. E aí eu falei para ele que a galera hoje em dia porque a, a, a linha de pensamentos é a seguinte aqui, nesse caso, a igreja da menina vê a tatuagem como pecado. A menina nasceu naquela igreja. Então ela mudou de igreja só para poder conseguir Satisfazer um desejo da carne dela. Eu não estou entrando aqui no mérito, gente. Tem igreja que que não tem problema com tatuagem, enfim. Mas na igreja dessa menina especificamente é errado. Então, assim, ela preferiu mudar de igreja de um lugar que ela tinha nascido, seguir os passos só para realizar um capricho da vida dela. Então, assim, hoje em dia eu percebo que o evangelho tá indo mais por uma questão, por um lado mais de barganha, de você poder fazer o que quer e ficar ganhando a ah, Deus, não eu seguindo essa norma, essa norma, essa norma. Não tem problema nenhum não seguir essa regra sabe? É, essa questão de temor a Deus é algo muito forte, porque eu vejo hoje em dia um, um sabe, muito os, o, o que elas podem pode receber. Tipo, a galera muito sabe falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a galera não sabe, não tá sabendo, não tá tendo maturidade de ser a ovelha para ter Deus como pastor. A galera não tá se bando no lugar de ovelha para ter Deus como pastor. Mas na hora que precisa, o Senhor nada me faltará. Então é essa, é essa coisinha aí que a galera hoje em dia não tá tendo nas igrejas na hora de precisar, né, como é muito abordado hoje em dia, né, essa questão de prosperidade, o evangelho de prosperidade, se está tendo muito isso, e não está tendo a é questão do temor a Deus, né? Jesus está na porta batendo aí, só um cego não vê que é o suíço do tempo, mas a galera mais vidrada em outras coisas,
1: enfim, né? é isso aí.
0: Esse foi mais um Devocional do Antiguero One. Nos acompanhe lá pelo Instagram, arroba o Anterior One. Lá você verá informações sobre a igreja perseguida e dos povos não alcançados. Também terá acesso aos links para os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Você é o nosso convidado para as nossas causas diárias às 22h30.